0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 230 und mit mir dabei ist heute der Marco.
1: Schönen guten Abend, wer sonst?
0: Genau, richtig, wer sonst? Die neue Stammbesetzung. Stefan und Marco sind wieder am Start und reden über das, über das ganz Fußball Deutschland redet. Und zwar über unser Spiel gegen Eintracht Braunschweig, was 0 zu 0 ausgegangen ist. Aber tatsächlich haben wir so ein bisschen mehr sogar auf auf dem sonstiges Zettel hier. Und ich glaube auch, dass 0 zu 0 ein paar Sachen, über die wir uns unterhalten können aber erstmal gucken auf die Padercast Umfrage, denn wir beim letzten Mal ja wissen wollen, wer unser neuer Trainer wird. Und ja, Marco, hast du die Umfrage schon geöffnet?
1: Ja, habe ich schon. Und ich bin verwundert über den Ausgang der Umfrage, muss ich sagen. Du auch?
0: Ich auch und ich vermute einfach mal, dass a Medienberichterstattung eine Rolle spielen, denn Lukas Kwasniok hat mit 34,4 Prozent ja, die meisten Stimmen bekommen. Der 131 Stimmen, das ist eine ordentliche Beteiligung, also deutlich besser als die letzten Male. Und ähm, der Capretti hat nur 22,9 Prozent bekommen und ich vermute, Marco, die Leute wissen gar nicht, dass der beim SC Fair Trainer ist. Meinst du? Glaube ich schon.
1: Hm. Ja gut, mag sein, ja klar. Vielleicht hat, dann passt das auch mit dem, was du zu den Medienberichterstattungen gesagt hast. Ja, ich würde aber trotzdem immer noch sagen, der Capretti, oder?
0: Ich bleibe auch fest dabei. Tim Walter ist übrigens dazwischen gelandet mit 29,8% Prozent und auf andere haben 13% Prozent getippt und es gibt auch, wurde auch der Trainer vom BVB 2 irgendwie ins Spiel gebracht und viele hoffen irgendwie auch auf York manche, einer schreibt hier auch, er glaubt, an Walter. Tja, es ist anscheinend genauso unklar, wie vieles irgendwie unklar ist bei den Trainerpositionen, aber die, genau, wir werden unser Stimmungsbild nicht ändern, wir bleiben bei Capretti und wenn Marco und ich als Expertengremium das sagen, dann sollte doch auch der Verein doch hören.
1: Ja, das denke ich auch. Ähm ich habe übrigens irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht in welcher Quatschzeitung, dass Tim Walter angeblich ganz weit vorne liegt im Rennen. Okay. Ist frage,
0: welche Quatschzeitung und wie weit vorne er liegt.
1: Ja, ist ja eh so eine Annahme, ne? Woher soll man wissen, also hat ja niemand jetzt ein Ranking gesehen auf dem Schreibtisch von Fabian Wohlgemuth, hoffe ich. Ja. Also weil jetzt irgendwie ein wie auch immer, geartete Matrix mit Punktevergabe und dann wurde das zusammenaddiert und hat man gemerkt, dass Tim Walter 27,5 Punkte hat, im Gegensatz dazu Rino Capretti nur 19,9.
0: Ich, ich hatte ja mal, als damals noch Born bei uns in Amt und Würden war, doch seine Pinwand, seine fiktive aufgemalt, wo ich auch diverse Spieler aufgelistet habe und auch ja, diverse stimmt. Trainer. Und das hatte er ja, glaube ich, sogar dann auf Facebook zumindest geliked und vielleicht sogar mit einem Lachsmiley kommentiert, weil vielleicht können wir genauso auch den Wohlgemut aus der Reserve locken, wenn ich mal wieder so ein Whiteboard poste und da lauter Namen aufschreibe und ein paar Namen durchstreiche.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Meinst du, der äh, bedient die Social Media? Also Wobei, Facebook ist ja Social Media der alten Leute. Richtig. Vielleicht funktioniert das da.
0: Vielleicht. Ist ähm, der eine Pro- Facebook-Seite? Ich glaube nicht. Das Problem ist übrigens, ich habe kein Whiteboard mehr, also könnte ich das höchstens hier auf die Raufwassertapete schreiben, aber das ist vielleicht ein bisschen zu starkes Commitment zu der, äh, zu der Provokation. <lacht>
1: Cool, aber hast du keine Office-Lizenz, also Microsoft-Whiteboard? Nee, es das ist, das ist glaube ich, sogar umsonst.
0: Ja, das ist doch schöner, wenn das wirklich so ähm, mit einem mit mit ähm, ja, Filzstift irgendwo raufgemalt ist und man sieht, dass da noch ähm, mit, mit von Hand gearbeitet wird und Sachen aufgeschrieben werden. Das ist doch viel, äh, lädt doch viel mehr ein, um da irgendwie drauf einzugehen.
1: Ja, genau, diese alten Whiteboards, die immer mit Permanent Maker beschrieben worden sind. Genau. <lacht> ich erinnere mich, ach, die gute alte Zeit.
0: Ja, die ähm, vielleicht kommt die irgendwann wieder, wenn der große Stromausfall kommt und wir, äh, keine Ahnung, nicht mehr, ex- ach keine Ahnung, ich, ich kann den Gedanken nicht ähm, zu Ende führen.
1: Der hört sich auch nicht sinnvoll an.
0: Außer mit einer Empfehlung. Ähm, die <lacht> habe ich aber mal, hat ich glaube ich schon erzählt, diese, ähm, wie hießen die? diese russische sechsteilige Serie, wo auch ähm, überall in der ganzen Welt quasi der Strom ausfällt und alle Leute ähm, sterben, außer halt in einem gewissen Kilometerradius in Moskau.
1: Aha, oh, nur Stromsky. Das, also, also, also,
0: ich, ich wusste nicht, dass, ähm, dass ähm, Russland oder russische Filmproduzenten fähig sind, so Hollywood Science Fiction, Popcorn Action ähm, herzustellen, aber das war wirklich gut und unterhaltsam. Also ich habe das echt gerne geguckt. Genau, The Blackout hieß es.
1: The Blackout, Für welche Sprache ja, wurde, wurde da da verwendet? Das wurde,
0: das wurde auf ähm, Deutsch ähm, synchronisiert.
1: Mit Untertiteln.
0: Nee, richtig, richtig auf Deutsch synchronisiert. du würdest, wenn du nicht merkst, dass da alles russisch ist, denken, das könnte auch so ein, ja, so ein abgedroschener, nicht abgedroschen, sagen wir mal ein einigermaßen hochqualitativ produzierter Science-Fiction-Action-Film aus den USA sein.
1: Aha, okay. Hast du mal dagegen, ich meine, wo wir jetzt gerade darüber reden, ähm, ähm, diese Produktion gesehen, wo lief denn das? Auf Netflix? Ähm, ähm, wie hieß denn das? Ähm, hier, Teutoburger Wald, wie hieß denn
0: Ach hier, ja. Tribes of Europe oder sowas?
1: War das Tribes of Europe? Nein. Das
0: ist irgendwie das kürzlich, also wo ich abgeschreckt war, weil ich dachte, nee, wenn das eine deutsche Produktion ist so eine europäische, gucke ich mir das jetzt gar nicht an.
1: okay. Aber hier, Hermann Lenz, also nee, wie hießen das? Hermann der Große, Hermann der Cheruska. Genau, Hermann der Cheruska, so hieß das. Hieß das auch
0: so? Sagt mir gerade nichts.
1: Barbaren hieß es, genau, richtig.
0: Ist das am ähm, Vergangenheitszeug also, oder Science Fiction-Barbaren?
1: Ja, Hermann, was hat denn Hermann der Cheruska gemacht?
0: Ja, Stefan? Jetzt ertappst du mich bei irgendwelchen ähm, geschichtlichen äh, Sachen, weiß ich doch nicht. Ich höre den Namen schon. Ja, das, das ist wahrscheinlich so Schule äh, siebte Klasse oder so.
1: Also äh, angeblich, man streitet sich ja noch um die Lokalität. Also manche sagen, das soll irgendwo oben bei Osnabrück gewesen sein. Buh! Oder andere sagen, das soll bei Bielefeld gewesen sein, im Teutoburger Wald. Es gibt gibt's ja den Hermann auch in Bielefeld. Ähm, die Schlacht im Teutoburger Wald. Äh, Hermann der Cheruska mit den Germanen gegen die Römer, wo die Germanen eine römische Legion platt gemacht haben. Und damit die Expansionsdrang der, Römisch, der Römer ähm, ins äh, ja, Germanische Reich sozusagen unterbrochen haben.
0: Boah, ich kann mir mit so historischen ähm, Verfilmungen wenig anfangen. Also auch sowas wie 300 oder... Äh, das Gladiat- ist auch nichts
1: Historisches,
0: 300. Das, das klingt für mich alles so. Das ist finde ich immer so, Gladiator und was weiß ich, das finde ich immer so langweilig. Ich brauche irgendwie, also ist nicht meine Art, die ich gerne an äh, Serien oder Filme gucke.
1: Ah, okay. Ich habe mal, ich habe mal reingeguckt, weil es ist eine deutsche Produktion. Mhm. Und ich habe irgendwie nach der zweiten Folge mir gedacht, das ist so scheiße, (lacht) das kannst du dir nicht angucken. Da spielen auch glaube ich fast nur Deutsche mit, also nicht gut, gar nicht gut. Also vielleicht haben die Russen das besser drauf mit ihrem nur Stromski.
0: Ich ich glaube generell ähm, ist das immer so alles, was nicht Hollywood ist oder vielleicht so ein bisschen diverse asiatische Länder kriegen das auch mit den Filmen ganz gut hin. Südkorea ist ja gerade so der heiße Scheiß, wenn es irgendwie um um neue Filme geht, dann macht das irgendwie auch Spaß, aber auch von von deutschen Produktionen kann man in der Regel tatsächlich erstmal die Finger lassen, ähm, gerade wenn die so auch auf ein internationales Publikum aus sind. Das geht oft schief.
1: Ja, das das stimmt.
0: Zu einer anderen hochwertigen deutschen Produktion würde ich elegant überleiten zu unserem Auswärtsspiel in Braunschweig. Ein Klassiker. Ich
1: würde ja sagen, das reiht sich in in die die Reihe der deutschen Produktionen ein. Also wie du sie gerade gesagt hast, beschrieben hast. Ja,
0: das äh, stimmt wahrscheinlich. Ähm, ich würde ähm, einfach erstmal am Anfang, glaube ich, dich loben können, denn die Startelf, die aufgestellt wurde, die könnte ich so fast so vorhergesagt haben in dem Podcast der Braunschweiger oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Fast. Ich hätte nicht gedacht, dass Fürich direkt wieder reinkommt. Mm, okay. Also schon, war klar, ein Kacker, dass der bleibt, das habe ich vorhergesagt. Und ansonsten war die ja auch stabil. Aber ähm, ich weiß gar nicht, wer gegen... Ähm, der V. Führig da war. Oder war Führer da auch schon drin? Nee, Nein, Führer war neu. doch. nee, Führer war neu. Ja, den habe ich irgendwie nicht vorher gesagt, aber den habe ich über den Klee gelobt. Vielleicht auch zu viel.
0: Ja, vielleicht, das du vielleicht eigentlich, wer A sagt, muss auch B sagen. Wer sagt, dass Führer so cool ist, der sollte auch dann ähm, ihn in der Startelf sehen. Aber gut, du bist halt mit deinem Tipp nah dran gewesen und deswegen würde ich einfach bei der Startelf sagen, nichts Überraschendes oder irgendwas, was dich ähm, schockiert hat oder auch beim Blick auf die Bank schon irritiert hat.
1: Nö, gar nicht. Alles wie immer. Ich fand es sehr schön, dass man, dass das voll, so vorhersehbar war, dass ein Kaka ähm, wieder in der Startelf ist. Ich glaube, ja saß ja diesmal auf der Bank und ähm, finde ich schön, dass man ihm da die ähm, Möglichkeit gegeben hat, seine an seine guten Leistungen anzuknöpfen. Und finde ich, hat er auch geschafft. Also mir ist da auch das erste Mal aufgefallen in Braunschweig, wie schnell der ist. Also... Hühnemeier ist natürlich extrem erfahren, denn Kacker ist dafür ungefähr dreimal so schnell wie Hühnemeier, habe ich so das Gefühl
0: ist aber wahrscheinlich auch wieder dieser Klassiker, jeder Spieler kriegt irgendwann dann im Zweifelsfall doch seine Chance unter Baumgart und beim SCP, weil eigentlich hätte man ja so vielleicht nach der Hinrunde gedacht, dass der gar keine Rolle mehr spielen wird und jetzt hat er das zweite Spiel über 90 Minuten gemacht und ja, ist irgendwie jetzt dann doch einigermaßen fest mit drin und das ist ja eine, ja wie immer, wenn sowas passiert, eine schöne Entwicklung und auch immer ein Anreiz für alle, die noch irgendwie da sind, dass es immer noch so sein kann, dass man doch noch zu seinen Chancen und Einsätzen kommt.
1: Ja, genau, richtig, also Konsequent, gut, so soll es sein.
0: Genau. Dann, ja, ein bisschen zum Spiel. Also, obwohl es ein 0-0 war, würde ich sagen, gab es so einige Aufreger, die ich hier probiert habe, so ein bisschen auch in unserem Sendungsvorbereitungsdokument herauszuschreiben. Und du musst korrigieren, falls du irgendwie einen anderen findest, weil ich würde es jetzt nicht, also ich ich will jetzt nicht so anfangen, wie, wie sind wir ins Spiel gekommen? Oder ist das eine Sache, die du bequatschen willst?
1: Ich fand es in Summe fand ich's ziemlich, also ich fand es nicht gefährlich. Also Braunschweig war überhaupt nicht zwingend, war überhaupt nicht drückend und hatte auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, nichts wirklich im Abschluss, wo ich sagen würde, oh, Glück gehabt.
0: Ist das der Blick aufs ganze Spiel gewesen? Ja. Okay, nee, das, da, 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 da stimme ich mit dir überein. Also von dieser geballten Power, vor der wir Angst hatten, da ja letzte Woche die gegen die Top-Mannschaft aus Osnabrück so gut gespielt hatten, war... Offensichtlich nicht mehr so viel übrig. Also Offensivdrang und Freude am Spielen, das, wie wir es auch fast vermutet haben, stand halt nicht auf der Liste der der Braunschweiger. Wobei, und ich würde jetzt tatsächlich einfach ähm, das Abhaken unter schwere Kost am Freitagabend, weil es war von beiden Seiten eigentlich kein schön anzusehendes Spiel, also es war, also wie man dann immer so sagt, das lebt dann vielleicht eher von der Spannung oder von, der, von, der, von dem Fakt, dass jederzeit irgendwie ähm, das Siegtor irgendwie hätte fallen können, aber Theorie, ein Tor hätte auch gereicht und dann wäre auch kein weiteres mehr gekommen.
1: Jo, sehe ich genauso.
0: Genau, und dass ähm, dieses Tor nicht fällt, das, äh, da haben wir eigentlich schon glückt in der 18. Minute, denn da gab es bereits den, ich würde sagen, ersten Aufreger, den wir mal intensivst analysieren müssen, und zwar gab es da keinen Elfmeter für Eintracht Braunschweig, nachdem Kaka vermeidlich äh, Nick Proschwitz gefault hatte und der Videoschiedsrichter dann dieses ja dieses ähm, Foul zurückgenommen hat und es dann keinen Elfmeter gab. Und ähm, also wie hast du die Szene gesehen? Also mal ganz oft gefragt. Also, ja, was ging dir durch den Kopf und auch dann die Korrektur und so weiter? Wie bewertest du das ganze Ding?
1: Ich hatte von vornherein gesagt, dass das kein Foul ist. Also, ähm, weil für mich sah das so aus. Also erstmal war das eine Szene, wo man sehr gut sehen kann, wie, ein Kaka, wie schnell ein Kacker ist. Dann konnte man da sehen, wie unerfahren ein Kacker ist, weil den hätte auch einfach ablaufen können. Ich verstehe gar nicht, warum er dann da gegrätscht hat. Aber was man, finde ich, deutlich sehen konnte, dass A, die Aktion vorm Strafraum war und B, Proschwitz sozusagen im Fallen auf den oder im Flug auf den auf das Bein von einem trifft, Und dadurch dann wirklich erst zu Fall kommt. Und ähm, ich fand das sehr eindeutig, dass das kein Elfmeter war.
0: Da merke ich wieder, wie, wie irritierend für mich diese ähm, ganzen, sagen wir mal, Regelauslegungen und so weiter sind. Ich stimme dir dazu, also wenn der das ähm, nicht pfeift und das Spiel einfach weiterläuft und dann später quasi wird nochmal überprüft und es bleibt dabei, irgendwie das nicht gepfiffen wurde, dann beschwert sich irgendwie keiner, also auch keiner irritiert. Aber jetzt ähm, diese Rücknahme, die fand ich in der Form irritierend, weil ich mir so ein bisschen dann probiert habe einzureden. Hm, normalerweise sagt man ja nur bei hundertprozentigen Fehlentscheidungen, ähm, guckt, er sich, also, nicht, guckt er sich das nicht an, sondern da wird es irgendwie zurückgenommen. Genommen. Und ich habe da irgendwie schon gedacht, dass, ähm, und da, die Logik, wie ich den Videoschiedsrichter bisher erlebt habe, dass sie gucken, okay, der tritt dem ja im Strafraum auf den Fuß, dadurch kommt er vielleicht zum Fallen, deswegen empfehlen wir kein On-Field-Review und deswegen ähm, bleibt auch die Entscheidung bestehen, weil es irgendwie ein 15-prozentiger Elfmeter wäre. Und da war ich also tatsächlich irgendwie vom Gefühl erstaunt, dass das ja so klar zurückgenommen wurde und auch so klar gesehen wurde, weil ich bin irgendwie inzwischen so erzogen, dass ich gefühlt jeden Graubereich probiere zu beleuchten bei solchen Schiedsrichterentscheidungen und dann ich tatsächlich ein bisschen irritiert war, dass das halt ja zurückgenommen wurde.
1: Echt? ich weiß gar nicht, wie da die Regel so genau ist. Also da bin ich auch müde geworden nachzuforschen. Da gibt es dann immer nur Anglizismen als Antwort. Ähm ja, ich gebe dir schon recht. Also jetzt, wo du es sagst, ja, entweder faul vorm Strafraum oder halt keine hundertprozentige Fehlentscheidung. Ja, hätte man so geben können. Ah, oh, oh, weiß nicht.
0: Also ich habe mich ja dazu hinreißen lassen, dass ähm, und das mache ich ja immer, egal wie, oder nicht immer, aber sehr oft, egal wie die Entscheidung ist, ich twittere scheiß war also für Video mhm. Assistant Referee. und ähm, ich habe dafür, ich will sagen Kritik bekommen, aber Leute waren irritiert, dass ich bei einer Entscheidung für uns das schreibe, aber ähm, ich hatte da auch wieder der also wie so auf dieser Prozess genervt und ähm, ich konnte ja diesen Tweet ähm, später nochmal retweeten, weil ich dann auch Grund hatte, auch aus Paderborner Sicht mich zu beschweren über den Video Assistant Referee. Aber ja, irgendwie, das das Problem ist irgendwie altbekannt und ich hätte mich, also ich überlege, hätte ich, also wäre diese Szene so gelaufen und so passiert, ohne Videoschiedsrichter und der Elfmeter wäre durchgeführt worden. Ich glaube, mein, mein, also vermutlich wäre mein Aufregerpotenzial im Nachhinein, klein gewesen oder ich bin inzwischen schon so abgestumpft, dass ich mir einrede, dass ich mich darüber nicht aufgeregt
1: hätte. Hm. Aber ich bin da ganz bei dir, also scheiße, war. das hätte ruhig einen Elfmeter <lacht> geben können, also auch ich bin ja, neige dazu, wenn ich gerade Lust habe zu tweeten in der Situation, äh, genau das gleiche zu tweeten wie du, also von daher, ja, kack egal ob gegen oder für uns, das macht das Spiel kaputt. Ja. Yep.
0: Dann würde ich zum nächsten Aufreger gehen und zwar in der 36. Minute die gelbe Karte für Ananu und da ist eigentlich der Aufreger, den ich eigentlich nur bequatschen möchte, der Kommentator, der nicht anscheinend mitbekommen hat, wofür gelb gegeben wurde. Ich muss gestehen, ich habe es auch nicht mitbekommen und deswegen Marco, meine Frage an dich, auch wenn du so es im Sendungsdokument schon gelesen hast, weißt du wo oder wusstest du auch direkt nach dem Spiel, wofür Ananu die gelbe Karte bekommen hat?
1: Nee, wusste ich nicht. Aber äh, derjenige, mit dem ich das Spiel geguckt habe, der hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass das äh, fürs Ball wegschlagen war. Und äh, in der Tat kann man das so geben. Ähm, ziemlich dumm von ihm, leider.
0: Genau, denn der, der Kommentator meinte, es wäre halt dieses Foul, was da irgendwie äh, passiert wäre, aber er hat da wohl den Ball weggeschlagen. Ich habe die Szene mir nicht nochmal im Nachhinein angeschaut, aber das ist, glaube ich, auch sogar eine zwingende gelbe Karte. Für, fürs Ball wegschlagen kriegst du eigentlich immer gelb. Das sind ja auch immer die ganz dämlichen gelb-roten, wenn du quasi gelb vorbelasteten Ball wegschlägst, weil du damit quasi sagst, hier bitte stell mich vom Platz runter. Und hat da dementsprechend auch völlig zu Recht die Gelbe bekommen, auch wenn der Kommentator das nicht ganz wahrhaben wollte, weil ich erinnere mich, davor gab es schon so eine Szene, wo ich dachte, hm, der Braunschweiger hätte eigentlich für das faul auf jeden Fall Gelb bekommen müssen. Ich kann dir nicht mehr sagen, wer das war, aber da gab es irgendwie eine, wo ich dachte, das war schon sehr grenzwertig, dass es da keine Karte gab.
1: Ja. Also ich fand, Ananou war in Summe sehr unglücklich in dem Spiel. Also ich glaube, Steffen Baumgart hatte das ja gesagt, irgendwie mit dem Rucksack und Anna Nuhe wäre er dann nach dem Spiel, also beim letzten Spiel, nach dem Spiel zu ihm gekommen und gesagt, den Rucksack hat er zu Hause gelassen und ich hatte das Gefühl, dass er ja, irgendwie einen Drang hatte, an der, an die, an der Leistung vom letzten Spiel anzuknüpfen, die ja wirklich sehr gut war und hat dementsprechend, ja, war irgendwie overpaced, so die ganze Zeit, fand ich.
0: Ja, vielleicht, also man muss das noch beobachten, vielleicht ist das ja genauso jemand, den du immer so dosiert einsetzen musst, damit er halt nicht zu sehr übersteuert, aber das stimmt schon, in dem Spiel hat er ja offensichtlich sehr übersteuert, denn in der 41. Minute, also ein paar Minuten später, fault er tatsächlich einen Braunschweiger in der Nähe des Strafraums und gibt auch einen Freistoß, glaube ich, und wir haben da richtig, richtig Glück, dass es kein gelb für Ananou gibt.
1: Da ja, muss man schon sagen, hat der Schiedsrichter schon ein cooles Augenmaß bewiesen. Ne? Also eigentlich hätte er den da vom Platz stellen müssen mit Gelb-Rot, weil das war auch ein... A, war es total unnötig, das Foul, dafür gibt es auch noch keine gelte Karte, aber es war auch so, so reingerutscht mit vollem Wurms und... Ähm, Ja, also man hat es ja auch gesehen, wie Ananou ist ja dann, der Schiedsrichter war gar nicht weit weg und Ananou ist dann sozusagen weggelaufen aus der Position raus und der Schiedsrichter hat ja irgendwie sah so aus, als hätte er gesagt, hau nur hau bloß ab. So, ne, von wegen kein Wort und bist du sofort runter.
0: Ja. Da sieht man auch, dass auch das ähm, Schuldbewusstsein definitiv da war an der Reaktion. Das ist auch, glaube ich, eine Sache als Schiedsrichter. Also du merkst ja auch, ob Spieler das auch checken und einsehen und ähm, da entsprechend zu reagieren. Also da haben wir echt massig, massig Glück und in der Folge passiert halt das, was ich bei Baumgart, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesehen hatte, aber ich würde es vielleicht mit einer der besten Wechsel bezeichnen, die er bisher durchgeführt hat, denn Wechsel sind ja eigentlich immer nur Gründe, um zu kritisieren, aber da reagiert er quasi sofort und macht nicht, wie, da, wie er das schon mal, glaube ich, gemacht hat, erst den Spieler vielleicht zur Halbzeitpause runternehmen, sondern nimmt ihn bereits in der 44. Minute vom Platz und schickt Dörfler rauf, weil er halt gesehen hat, oh, verdammt, Ananou ist höchst gelb gefährdet und er kann hier anscheinend nicht garantieren, dass der sich jetzt die nächsten Minuten noch bis zur Halbzeitpause zusammenreißen wird und ja, würde ich fragen, war das vielleicht der beste Wechsel, den wir unter Steffen Baumgart zumindest in dieser Saison gesehen haben?
1: Ich glaube, Steffen Baumgart hat in dieser Saison, okay, ja, in dieser Saison Ja, äh, äh, weitere Kreise würde ich sagen, nein, eher nicht. Da fallen mir mir bessere ähm, äh, Einwechslungen ein, wo auch der Sieg eingewechselt worden ist, wie man so schön sagt. Ähm, Aber in dem Moment, ja, also irgendjemand hat auch gesagt, nach dem Foul, als es dann keine gelb-rote Karte äh, gab, ähm, Dörfler kann sich auf auf alle Fälle schon mal die Jogginghose ausziehen, weil... ähm, den musste jetzt reinbringen und ja also klar das musste machen also jede kleinste kleinster Windhauch äh, hat der Ananou vom Platz gestellt ja, werden lassen
0: genau und deswegen also ich war ich war begeistert weil ich erinnere mich noch es gab mindestens einmal die Sache wo wir glaube ich tatsächlich gelb rot bekommen hatten wo ich auch schon war noch Schallenberg. Dann, war das
1: Schallenberg, Osnabrück
0: ah okay Stimmt, der hatte Gelb-Rot damals bekommen, ja. Und da war, wo man dann schon denkt, okay, der muss jetzt eigentlich gleich ausgewechselt werden und dann passiert es dann zu spät oder dementsprechend. Ja, aber bei Scheinberg war, war,
1: war es in der ersten Halbzeit, ich weiß gar nicht, ich würde mal so sagen, um die 20. Minute rum, relativ früh. Und den hat er dann bis zur 74. Minute weiterspielen lassen. Und dann ist er halt nochmal irgendwie dumm reingegangen und dann gab es eine Gelb-Rote. Also da war der bei Osnabrück schon dezimiert. Und wir haben dann sozusagen uns auch wieder ja, auf 10 runter dezimiert. Ähm, ja, das war halt viel zu lange für so einen relativ jungen Spieler. Und es war ja noch die Hinrunde.
0: Genau, weil es halt gibt ja Spieler, da weißt du ganz genau, wenn die Gelb haben, die lassen sich danach nichts mehr zu Schulden kommen, auch wenn sie in der Verteidigung irgendwie noch äh, knapp jemand abgrätschen müssen. Aber klar, bei, bei Ananu, da war ja, das, also, er war ja schon sehr, sehr nah dran an der gelb Und wie gesagt, da war das eine sehr, sehr weise und vernünftige Auswechslung.
1: Ja, ein gutes Beispiel für so einen Spieler, ähm, spielt ja jetzt in Hamburg.
0: Richtig, der so. wusste immer genau, wann er zu stoppen hat und wann nicht. Und ich weiß gar nicht, spielt er überhaupt noch in Hamburg? Also er kriegt er noch Einsätze, weißt du das? Oh, keine Ahnung. Der klaus ich, ja,
1: Alles, was so geht, das äh, schaue ich mir nicht mehr so an. Also gerade Hamburg gucke ich mir nicht an. Nee, Also ich habe mal gesehen, dass er zwischendurch war und nicht im Kader, aber das kann auch sein, dass er verletzt war. Dann war ich mal gesehen, dass er eingewechselt worden ist. Ich weiß gar nicht, wie ist es an Pauli oder so. Ähm, ja,
0: weiß nicht. Guck mal, kurze, Google- oder kurze Transfermarkt-Recherche. Der war lange Zeit wegen einem Innenbandriss im Knie ausgefallen.
1: Hm. Ja, guck. Elf ist, oh, ja. Hat er eigentlich nur einen Jahresvertrag? Hm, nee, bis
0: 2022.
1: Ah, okay. Also können wir nächstes Jahr nochmal zwei Liga spielen. Genau, darauf
0: läuft es hinaus, ja, richtig. Ja, sehr gut. Perfekt. Dann ja, machen wir einfach mal entspannt weiter mit dem einfach nächsten Aufreger. Wir müssen jetzt keine Halbzeit-Analyse machen. Und ich würde einfach direkt mit dem ja, einzigen Tor des Tages jetzt weitermachen. Und zwar Michel erzielt in der 52. Minute ein Tor was dann, ich glaube, es wird bereits abseits angezeigt, was dann natürlich überprüft wird und dann ähm, bestätigt wird aufgrund der paar Zentimeter, die er da im Abseits stand. Oh, genau, abseits Strip, genau, das? stand ähm, abseits, weil er, bevor er dann die Vorlage gegeben hat, ja, und das Tor zählt dann leider nicht. Und ja, ich konnte meinen Tweet von der ersten Halbzeit auspacken und scheiß war retweeten und dann <lacht> hat es auch gepasst.
1: Ja. Ja, das ist halt albern, ne? Das war wieder so eine Millimeter Entscheidung. Schlimm. Ja,
0: also. da gibt halt es gibt halt keinen kein, im Zweifel für den Angreifer, es gibt auch kein, keine Graubereiche, es gibt auch kein also also abseits ist halt abseits, es gibt keine gleiche Höhe mehr, das wird halt auf Millimeter genau gefühlt aufgelöst und damit muss man wohl leben.
1: Es hat auch richtig lange gedauert, ne, bis wir das ermittelt hatten. Also, stimmt. die kalibrierten Linien aus äh, ganz vielen Systemen zusammengezogen werden, um das herauszufinden.
0: Ja, das ist, das. aber das ja, werden wir halt nicht los. Deswegen, gleiche Höhe ist aus dem Wortschatz gestrichen. Und klar, wir haben ja davon auch schon profitiert, in irgendeiner Form, dass uns ähm, vielleicht ein Abseits wieder zurückgenommen wurde. Aber es bleibt jedes Mal ätzend und furchtbar. Und je länger diese Überprüfung dauert, desto schlimmer ist es dann sowieso.
1: Ja, wohl wahr.
0: Ja, Marco, was war noch schlimm?
1: Ja, ja die 84. Minute war noch schlimm, ne? als äh, mal wieder ein, ein schöner, schneller Spielzug äh, gefahren wurde und äh, Michel wirklich auch sehr schön nochmal rüberlegt, äh, obwohl er schon im 16er ist und mehr oder weniger alleine vom Torwart Auch Jimmy, damit dieser nur noch einschieben muss. Aber Jimmy entscheidet sich dann in dem Moment eher für die Eckfahne. Und nicht für das Tor. Und ähm, ja, das exemplarisch wieder, ne? Also, äh, ja, sowas spiegelt, finde ich immer, diese Saison ganz gut wieder. Das, äh, in dem Moment lässt du halt einfach die beiden Punkte, die du noch mitnehmen kannst, dort liegen. Und ähm, ja, verkackst das Spiel.
0: Richtig, weil das wäre glaube ich dann die, das, sagen wir, das 1-0, was die Braunschweiger hätten erzielen können, wenn sie einen Elfmeter bekommen hätten. Das war quasi unser 1-0. Wenn wir das erzielt hätten, dann hätten wir halt gewonnen. Da wäre die Sache höchstwahrscheinlich gegessen äh, gewesen, weil die Braunschweiger tatsächlich auch zu der Phase eher sich zurückgezogen haben und den, ja, ja, den, den, den Punkt verwaltet haben, weil sie gemerkt haben, gegen Paderborn geht heute nicht viel und ähm, gerade gegen solche Mannschaften darfst du solche Chancen nicht liegen lassen und das ähm, zeichnet uns ja negativ in dieser Saison aus, dass wir uns damit halt ultra schwer tun und das dann halt einfach nicht funktioniert und wir diese Chancen dann liegen lassen in anderen Jahren, da haben wir die dann gemacht und damit das Spiel knapp gezogen aber ich glaube in der aktuellen Form und auch mit dem aktuellen ähm, herangehen an solche Gegner, schaffen wir das anscheinend nicht und ähm, das ist schade und bitter, aber das zählt dann vielleicht auch dann dazu, dass wir uns in der Form eigentlich nicht großartig weiterentwickelt haben in dieser Saison.
1: Gar nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Und ähm, dass, dass auch bei so einem Spieler wie Jimmy auch wenig Konstanz reinkommt und dieses Unkonzentrierte immer da mitschwingt, ey, Ah, ich verstehe das nicht. Ich meine, der hat ja der hat jetzt auch keinen Vertrag mehr. Ich gehe mal davon aus, dass der auch wechselt. Da bin ich mal echt gespannt, wohin der geht und was da mit seiner Konstanz passiert. Also ob da dann jemand ist, der so auf ihn einwirkt, dass der auf einmal konstant gut spielt und äh, echt zu einer Bank wird, weil Potenzial hat er ja. Oder ob er da vielleicht irgendwie noch mehr unter Druck gerät und sonst was und damit dann irgendwie komplett abstürzt und aus allen Mannschaftsgefilden rausfällt. Also das ist nochmal jemand, den gucke ich mir garantiert nochmal an, wenn ich weiß, wo er denn dann hingeht.
0: Das, ja, ich glaube, das, das unterschreibe ich mich. Interessiert auch, was aus ihm noch so wird, weil er sowieso hier so ein Sympathieträger war. Und ähm, das schon spannend ist zu sehen, ob der, nachdem er jetzt ja quasi einmal recht lange im Profifußball bei einem Verein gut funktioniert hat, ob das auch bei anderen Vereinen der Fall sein wird. Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Frage.
1: Ja, vor allem, ja, funktioniert ja diese, diese ja, für Menschen funktionieren, das hört sich immer so doof an. Also seine, er ist nicht gut in Form, diese mhm. Saison, finde ich. Also ist so ein Auf und Ab, drei Spiele schlecht, ein Spiel gut, dann mal wieder eine Halbzeit gut, dann eine Halbzeit scheiße. Also irgendwie gar keine Konstanz drin. Also ich würde den jetzt als Erstligisten, würde ich den nicht verpflichten, nur Zweitligisten, puh, weiß ich nicht. Also nichts, was oben mitspielt, würde ich mal sagen.
0: Das, ähm, das, ist, das wird stimmen, aber vielleicht ähm, erbarmt sich ja Augsburg-Mainz oder was weiß ich wer.
1: Ja, oder geht ja auch nach Bielefeld.
0: Wer weiß, wer weiß. Ja. Eine Sache, die mir jetzt noch einfällt, die wir eigentlich auch noch besprechen könnten, äh, Margo wie findest du denn unsere Eckbälle?
1: Ungefährlich.
0: Ich meine, du erinnerst dich vielleicht gerade in der ersten Halbzeit zu Beginn haben wir uns da ja wirklich festgefahren. Wir hatten ja irgendwie zig Ecken am Stück. Ich ja, auch...
1: nach kurzer Zeit, ne?
0: Genau, ich habe nochmal nachgeschaut. Insgesamt hatten wir zwölf Ecken in diesem Spiel und ja, so richtig gefährlich ist, ist dabei nicht herausgekommen.
1: Nee, gar nichts. Also obwohl du hast ja mit Schonlau zum Beispiel hast du einen sehr kopfballstarken Spieler. Srebini ist ja relativ groß. Der kann aber, glaube ich, mit dem Kopf jetzt nicht so viel. Also es ist jetzt nicht das, was er präferiert. Ja, wenn Hühnemeier drin ist, dann ist das nochmal ein Stückchen gefährlicher. Strodi gibt es ja nicht mehr. das war ja auch noch gefährlich. Also ja, Standards ist eh, ich weiß gar nicht, also jetzt außer Elfmeter, weiß ich gar nicht, ist unsere Standardausbeute, glaube ich, ziemlich katastrophal.
0: Ja, ich meine, gut, wir sind ja, also ich, ich, ich glaube, wir müssen bei Standards auch wieder auf einem normalen Niveau ankommen, weil wir waren die Jahre mit Klemann ähm, und Meha, glaube ich, sehr, sehr verwöhnt, was auch Erfolg und ähm, direkte und was weiß ich, irgendwie anging. Ich glaube, vielleicht sind wir auch gerade eher in normalen Gefilden, was irgendwie Gefährlichkeit von, von Freistoßen irgendwie angeht.
1: Ja gut, vielleicht sind wir da auch verwöhnt, ja, aber gut. Weiß ich nicht, aber du hast ja auch mit just waren und wer hat denn nochmal geschossen? Hat also, da Führig ich ich ja auch mal geschossen? Führig? Ananu hat glaube ich auch welche geschossen, oder war es Okorochi? Ich
0: glaube, es war Okorochi, der äh, hier Ecken gemacht hat.
1: Also da waren ja ein paar gute Ansätze bei, also scheinbar gibt es ja ein paar Schützen, die, die ein bisschen was können, da müsste man halt nochmal ausbauen ne? und nochmal intensivieren.
0: Ja, ich, wir haben halt keinen absoluten ähm, Spezialisten mehr, was Freistöße, glaube ich, angeht. Ich glaube, das ähm, gehört gerade zu unserem Spiel so ein bisschen dazu. Und ja, beim Thema Ecken, da haben heute bei Braunschweig vielleicht sogar die Zielspieler gefehlt. Du hast ja schon Hühnemeier genannt, das ist auch immer den habe ich da eher auf dem Zettel, dass der irgendwie den Ball reinmacht, als dann ja tatsächlich unsere Stürmer. Weil, wie du sagst, Strebeni ist nicht bekannt für seine Kopfballstärke und auch ein Michel ist viel zu klein, um irgendwie Kopfballtore zu erzielen.
1: Also was mir schon ein paar Mal aufgefallen ist, Ron Schallenberg, der kommt auch relativ häufig ähm, zum Kopfball bei einer Ecke, aber äh, ist überhaupt nicht dann platziert. Also das ist dann so, er kommt zwar dran, aber ähm, das, was dann daraus wird, ist eher nicht sehr zielorientiert, Aber es ja auch noch ein Spieler, der sich entwickeln kann. Ne? Also das ist noch viel Potenzial, glaube ich. Ja,
0: schauen wir mal. Genau. Also Ecken ausbaufähig oder bringt äh, für Hünemeyer, oder bringt Hünemeyer für Ecken rein und ähm, dann fliegen der Wechsel wieder raus. Ähm, und dann klappt das vielleicht auch ein bisschen
1: besser. Ist dir sonst noch was auf die Nerven gegangen bei dem Spiel?
0: Hm, lass mich überlegen. Also ich muss, ich muss sagen, im Unterschied zu sonst war ich tatsächlich, ähm, ich will nicht sagen gef- fesselt, aber ich habe aktiver zugeschaut als so die letzten Male. Irgendwie fand ich das ähm, spannend, vielleicht weil ich auch gehofft habe, dass wir die 40-Punkte-Marke überschreiten, aber sonst habe ich weniger Aufreger, aber ich vermute, du hast noch ähm, ein, Petto.
1: Was mir sehr auf die Nerven ging, ähm, vielleicht ist mir das auch nur so vorgekommen, war, ähm, dass, äh, dass der Kommentator andauernd über Felix Groß irgendwas erzählt hat.
0: Ich habe darauf ähm, weniger geachtet, gerade wenn ähm, die Namen von anderen äh, Spielern in den Mund genommen wird, ähm, ignoriere ich das ähm, sowieso recht. Äh, Wieso was war bei Felix Groß so ähm, besonders erwähnenswert?
1: Ja, ist der, ist der Bruder von von Toni Groß.
0: Ja, ja, ich weiß, der, Weltme- <lacht> der Mensch, der sich wahrscheinlich ständig anhören muss, dass er der Weltmeisterbruder ist.
1: Ja, genau richtig. Also ich weiß gar nicht, ob das immer so, so toll ist, das zu hervorzuheben, aber also gefühlt hatte ich das. Äh, ja, den Eindruck, dass da schon äh, sehr intensiv drüber äh, äh, gesprochen wurde, dass er der Bruder von Toni Groß ist. Und dann wurde auch nochmal erzählt, dass Baumgart bei denen im Podcast war. Und ah, das hat mich irgendwie angekotzt. Warum spielt er überhaupt bei Braunschweig? Hat er nicht mal bei Union Berlin gespielt?
0: Boah, das kann durchaus sein. Aber das ist halt, wie gesagt, nur der ist ja nur der Bruder von, von, von Toni Groß. Dann reicht es halt auch nur für. Union, Braunschweig oder, nee, in Bremen und Rostock hat er wohl auch gespielt.
1: Ah, okay. Na gut, er hat da irgendwas verpasst. Naja, vielleicht auch
0: okay, wenn du nicht in der allerersten Reihe stehst.
1: Ich weiß nicht, ob das so bei so Brüdern, wenn beide Fußball spielen und der eine spielt bei der Real Madrid und ist da auch noch Leistungsträger zwischendurch und ist Weltmeister und der andere spielt bei der Eintracht Braunschweig und ist halt bei der Eintracht Braunschweig, ne?
0: Dann müssen wir mal Christian Antwerg fragen, den Bruder von ähm, Jimmy, wie es dem so geht. Als Ich glaube, der hat es auch nur in die Oberliga geschafft.
1: Achso, ich dachte, der spielt da wie Real Madrid oder Barcelona.
0: <lacht> nee, ich, ich habe nur gehört, ähm, irgendwann mal, also, du weißt immer, dieses, ähm, dieses quasi Stammtischgelaber von Leuten, die meinen, ich habe mal das und das gehört. Und eigentlich soll der der viel, viel bessere der, der beiden Brüder sein, allerdings durch ähm, Verletzungen das nie ähm, so geschafft haben wie ähm, Jimmy.
1: Okay, es gibt ja auch böse Zungen aus Magdeburg, die behaupten, dass Klaus Gasiula und, äh, wer ist der Bruder? Jürgen. Jürgen Gasiula, äh, ja, dass der, der Jürgen ja der Bessere wäre.
0: <lacht> das, äh, da, das sehe ich gerade, ja, er ist ja sogar der ähm, Zwillingsbruder von Jimmy, der Christian und Vierj. Tja. Aber ich glaube, zwei eigentlich, die sehen nicht ähm, exakt gleich aus. Und es gibt noch einen weiteren, es gibt noch Stanley an der bei Wuppertaler U19 spielt. Mensch, da, da, also ich sehe noch Potenzial für, für einen weiteren Jimmy bei uns.
1: Oh, gut, Wuppertal, wo spielen die in die, also, <lacht>
0: also Halte ich fest, von den Wuppertaler U19 wechselt er jetzt zur TSG Sprockhövel. Nein! Ja.
1: Oh, cool, jetzt müsste er nur noch gegen, im Landespokal gegen einen Ex-Bundesligisten spielen.
0: Richtig, und dann zack ist er bei uns. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> ja, also, wer weiß, wer weiß.
0: Stanley, wir warten auf dich.
1: Wo ist eigentlich Sprockhöfe?
0: Boah, also irgendwo in NRW.
1: Ja, genau, das hätte ich jetzt auch gedacht, sonst äh, wird das mit dem Landespokal eher regelwidrig.
0: Ach, wer weiß, diese Landesverbände, da sieht doch auch keiner durch, wer wo irgendwie Mitglied ist. Und ähm, ich tippe mal eben ein, wie da weit ich von hier aus dem Rheinland bis nach Sprockhürfel brauche. Weil ich glaube, ich, ich könnte. Ach, bei... guck
1: mal, du, du kannst hinlaufen fast. Ah, nee, doch nicht. Entschuldigung, ich habe falsch geguckt. Nee, Hagen.
0: Ja, doch, aber so mit dem Auto bräuchte ich von hier wohl so halbe, dreiviertel Stunde. Hm? Ich da könnte weiter entfernt sein. Ja, Paderborn sind also, anderthalb Stunden.
1: Bleiben. Obersprockhöfe gibt es. Und Sprockhöfe.
0: Tja. Wenn du es schaffst, kannst du es überall schaffen.
1: Ja, genau.
0: Ja. Aber guck mal, Niedersprockhöfe liegt nördlicher als Obersprockhöfe, wenn ich das hier mal ganz naiv nur auf der Landkarte anschaue.
1: Ich sehe gar nicht Niedersprockhöfe, ich sehe nur Obersprockhöfe. Und darüber ist Niedersprockhöfe. Achso, ne, soweit habe ich nicht reinge. Da, Tatsache, ja, stimmt. Na gut, vielleicht liegt das da an der Bergtalsituation. Vielleicht. Ihr
0: Geografie-Podcast, wobei da empfehle ich mal ähm, eine Sache, den Geo-Wizard, denn dieser Typ ähm, hat sich mal die Challenge gesetzt, ein Land in einer geraden Linie zu durchqueren, also wirklich ähm, über Zäune, durch Flüsse und was weiß ich und da sind sehr ähm, spannende YouTube-Videos entstanden, wie er da probiert ähm, durch, ich glaube durch Norwegen probiert dann einer Linie durchzulaufen und einmal noch durch Wales. Das sind seine zwei Challenges. Und ähm, das ist ähm, leicht irre und auch leicht tödlich. Also kurz davor, aber auch leicht unterhaltsam. <lacht>
1: Tödlich, auch nicht schlecht. Also, ja, es, gibt,
0: also es, gibt, es gibt da echt ähm, Szenen, wo ich denke, oh, das, also wo der so, so durch Morast durchgeht, also durch Moor, wo er dann irgendwie runtergezogen wird und wo der, also ich glaube, echt Graz noch so rausgekommen ist. Und ähm, im Off erklärt er dann, ja, er sollte da besser, hätte da besser nicht reingehen sollen, weil das war wirklich kurz vor knapp.
1: Ah, oh, okay. Herr Geo, wie gesagt, ja, schau ihn mir mal an. Wunderbar. Also,
0: also wie, kann ich nur empfehlen, dass es, also ich würde auch ähm, dir Norwegen empfehlen, weil das ist besser als die, ähm, die Wales-Sache, glaube ich.
1: okay, ja würde mir auch eher liegen. Wales, da verstehst du die Leute so schlecht.
0: Ja. Okay, das ähm, zu ihrem Geografie-Podcast. Ich würde weitermachen mit ähm, dem ja, Fazit. Zum Spiel haben wir die schon gemacht. Oder gibt es noch Sachen, die wir besprechen müssen zu Braunschweig?
1: Drücken und überlegen, Kacke gespielt im Endeffekt, Jimmy hat den Sieg verschenkt, scheiße.
0: Gut, dann würde ich sagen, ähm, blicken wir mal ähm, äh, erstmal aufs große Ganze, bevor wir vielleicht nochmal konkret zum SCP gleich zurückkehren. Denn es gibt etwas, was uns eigentlich niemals irgendwie in irgendeiner Form betreffen wird. Aber die die Super League wurde endlich angekündigt mit Vereinen, die sich aus der UEFA nicht herauslösen wollen, aber ihren parallelen, geschlossenen Wettbewerb machen wollen. Und tatsächlich, Marco, habe ich das probiert eigentlich zu ignorieren, weil es mich also so wenig tangiert. Wie emotional involviert bist du denn beim Thema Super League?
1: Also ich finde das finde das unterhaltsam, muss ich sagen. Also ich bin auch gespannt, was jetzt so passiert, weil ähm, also ich bin ganz bei dir, es wird uns nie tangieren, also wir werden über die Euroleague nie hinauskommen, schätze ich. Aber ähm, ich finde es schon ganz interessant zu sehen, wie jetzt diese Machtspiele ums große Geld. abgehen und was die UEFA jetzt macht gegen die Super League und die Super League mit der UEFA und wie man sich jetzt gegenseitig Schlamm ins Gesicht wirft. Also das ist ja eh schon seit langem eine Farce, was da passiert in allen Ebenen und ob jetzt eine Super League da ist oder nicht, interessiert mich auch nicht. Aber ich glaube, das konnte ganz unterhaltsam werden und das wird sicherlich noch das ein oder andere Buch füllen, diese Entwicklung.
0: Also das stimmt, dass das deutlich unterhaltsamer ist als das, was man sonst hat, weil klar, der der Fußball ist ja an sich kaputt und dass die UEFA sich jetzt probiert darzustellen als die ähm, Bewahrer des traditionellen Fußballs ist ja schon absurd genug aber das, ähm, das also die die Eskalationsgeschwindigkeit die ist tatsächlich ähm, phänomenal und ähm, wenn ich jetzt irgendwie schon lese, dass darüber diskutiert wird, dass die Mannschaften schon jetzt aus der Champions League ausschließen wollen, also noch in dem laufenden Wettbewerb, dann sieht man schon, dass da gehörig an ähm, ja also Drive irgendwie drauf ist.
1: Ja klar, denen geht halt äh, der Kackstift ne, also mhm. das äh, ja, geht halt ums Geld ne und ja das bin mal ganz so gespannt, was ich was ich so ein bisschen Ich meine, ich bin jetzt nicht mehr so ganz häufig bei Twitter, weil ich da jetzt nicht so ganz viel Bock momentan drauf habe, aber was ich gesehen habe, ist, dass jeder Drecksfußballverein jetzt postet, wir nicht wir stehen zum Fußball, das ist keine Kultur. Ich möchte auch wetten, dass, liebe Arminia Bielefeld, dass wenn man euch anbietet, dort mitzumachen und euch im Vorschuss von 100 bis 200 Millionen Euro gibt, dafür, dass ihr da mitmacht, seid ihr die Ersten, die sagen, ja, geil, super Idee. Also was, was, was für ein armer Scheiß.
0: Und ähm, bitte sagt, dass der SCP sich dazu noch nicht geäußert hat.
1: Das weiß ich gar nicht. So, mal gucken, was der, haben die auch geschrieben, wir machen Fußballkultur und ja, die da, die da. Weiß ich, vielleicht war das auch von der DFL eine Ansage, wer das nicht, wer das nicht macht, der kriegt die Lizenz nicht oder so. Kann ja auch sein. Ähm, Schauen wir mal, was haben die heute so getwittert. Ach, guck mal, da sehe ich ja gerade was hier, wurde ja auch wieder verlängert, da können wir gleich mal drüber reden. Ähm, zweite Bundesliga, hier wird trainiert. Ne, der SCP hat das, hat das mal nicht gemacht, so wie es aussieht.
0: Also sind wir aufgeschlossen bezüglich der Super League?
1: Ja, das ist ja mal wenigstens ehrlich, ne? Also <lacht> wir suchen ja eh neue Investoren und wenn wir dafür in die Super League gehen müssen, wieso nicht?
0: Apropos ehrlich, das ähm, finde ich ähm, ganz gut. Ich habe das gelesen, glaube ich, bei Spiegel Online, die Statements so ein bisschen von ähm, Bayern und von Dortmund, hier von Rummenigge und Watzke die halt sagen, ähm, wir sind ähm, quasi dagegen, aber die schreiben nicht, wir sind nicht dabei. Also das ist ähm, also ein haarfeiner, kleiner Unterschied, dass halt nur gesagt wurde, das ist alles schrecklich und furchtbar und so weiter. Aber die kommen auch nicht auf die Idee zu sagen, nee, da machen wir auf gar keinen Fall mit. Die sind da auch, ähm, sagen wir mal, sehr, also nicht, nicht, nicht in letzter Konsequenz, dass sie sagen, für uns kommt das nicht in Frage, sondern nur, nee, wir sind dagegen. Aber gut, wenn man uns mit dem Geld jetzt anwirft, was sollen wir da sonst machen? <lacht>
1: Ach, es ist doch eh alles Schall und Rauch. Den kannst du doch eh nichts glauben. Das ist doch eh alles nur, Na, weiß nicht. Also das, ich halte das alles nicht mehr für ehrlich. Und Fußball ist kaputt, hast du ja gerade auch schon gesagt. Von daher, lasst die Spiele beginnen. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert.
0: Genau. Dann Neuigkeiten rund um den SCP, wenn du zur Super League alles gesagt
1: hast. Ja, genau. Ich habe gerade gesehen, ähm das ja verlängert wurde und zwar mit Danielo de Souza, mit Nico Buchert, mit Felix Suckel und mit Daniel Scherning und Alter, ist da, äh, Manil Nergis, unser Videoanalyst.
0: Ja, also bei den letzten beiden Namen musst du aber den Satz vollständig lesen. Ach du Scheiße. Oh,
1: Entschuldigung. Uh. <lacht> Genau, Scherning geht und äh, Maniel Nergis geht auch. Oh, tut mir leid, das war jetzt natürlich ein Fauxpas. Ja, guck, wo geht denn der Daniel Scherning wohin? Ja, wer
0: weiß ähm, vielleicht, da wo Steffen Baumgarten geht.
1: Nein. <lacht> Aber was können wir dadurch ausschließen?
0: Dass er bei uns Cheftrainer wird. Ja. Ganz genau. Ja, also da gibt es ähm, Personalien, ähm, hast du ja aufgezählt, drei bleiben und ähm, zwei verlassen uns und äh, das Spannendste ist ja tatsächlich die Personalie Daniel Scherning, würde ich sagen, weil der auch so ein bisschen auf den erweiterten Kreis irgendwie ja, aufgezählt wurde als ein potenzieller Nachfolger für Steffen Baumgart. Das können wir jetzt, glaube ich, sehr, sehr sicher ausschließen und ja, also ich, ich, hab, ich bin ehrlich zu dir, Marco. Ich habe da jetzt keine großen Gefühle, aber ähm, es zeigt halt, dass, sagen wir mal, die Personalplanungen vorangehen und wir wohl doch nochmal einen deutlich größeren Umbruch erleben werden als noch vor einem Jahr.
1: Ja, das, das denke ich auch. Also, genau. Ja, also Scherling wird garantiert mit Baumgart weggehen. Ich meine, irgendjemand hat ja gesagt, der ist ja auch ohne. ohne ähm, ohne Trainer gekommen, also ohne Trainerteam. Naja, da war auch ein No-Name, jetzt sind da halt was mit. Ja, gut, sollen sie machen, viel Spaß. Und ja, es ist halt spannend, wer kommt und ob der jemanden noch mitbringt als Co-Trainer, ob, ob man einen Co-Trainer parallel dazu sucht oder ja, vielleicht wird Tim Walter ja auch Co-Trainer bei uns.
0: Ich, das, das Problem ist, also außer du heißt Markus Gellhaus, ähm, hast du, glaube ich, immer die Ambition, wenn du einmal Cheftrainer warst, dann willst du auch immer nur noch Cheftrainer sein.
1: Meinst du, auch wenn du schon seit zwei Jahren arbeitslos bist?
0: Also es gibt, glaube ich, wenig Geschichten, wo das halt in diese Richtung ähm, zurückgegangen ist.
1: Ja, die gehen dann meistens immer, wenn werden dann IVU 16, 19, 21, 23 Trainer,
0: ne? Ja, genau. Du bist glaube ich dann lieber ähm, Cheftrainer in der Jugend als irgendwie Co-Trainer unter irgendeinem zu sein, den du sowieso eigentlich nur dessen Job du haben möchtest.
1: Ja, stimmt. Hm.
0: Und ja. ich glaube, gerade so als Fußballtrainer, da hast du auch ein gewisses Ego und sagst, nee, komm, ich will hier ähm, das irgendwie machen. Also Respekt für jeden, der sagt, das ist nichts für einen. Also das muss man Markus Gellhaus vielleicht lassen, dass der dann eingesehen hat, hm, war unbedingt die klügste Entscheidung, Cheftrainer zu sein. Und er ist ja gerade mit Bochum doch ganz erfolgreich auch als Co-Trainer unterwegs.
1: Ja, das stimmt. Ja. So, Selbstreflexion.
0: Richtig, das ist ähm, Fußball ja nicht immer unbedingt eine ähm, viel verbreitete Eigenschaft.
1: <lacht> Nein, definitiv nicht. Oh, ja,
0: Dann, ich sage ganz oft, dann fällt mir heute auf. Ähm, und da ich es jetzt gesagt habe, wird es jedem auffallen, wenn ich das mal wieder mache. Wir verpflichten einen Spieler und zwar einen Australier.
1: Genau, einen Stürmer noch dazu. Oh, das ist äh, Den John, wie spricht man ihm aus? Iredale. Hätte ich auch so gesagt. John Iredale vom Wolfsburg 2, also auch da, ähm, daher, wo wir den, äh, den just her hergeholt haben. Hört sich erstmal gut an. Ne? Junger Typ, kann ganz gut Tore scheinbar schießen, zumindest in der Regionalliga. Australien hatten wir auch noch nicht. Ist Australien eigentlich Asien so oder ist das Australien Australien?
0: Na, Australien ist doch ähm, Verband der, der Asiat, der, im der Asiatischen Fußballverband, die waren auch schon Asienmeister.
1: Also können wir dir jetzt sagen, dass ein Asiat bei uns spielt?
0: Ich würde sagen, das zählt noch nicht. Also, außerdem er ist ja nur. Verdammt! Er ist, die Frage ist, wo ist denn der geboren? Also ist der nur. Er ist ähm, in Australien geboren. Oh. Also der
1: ist, hat, ist von da nach Holland gegangen zu Eindhoven, ich weiß es gar nicht. Uh, uh, uh. müssen wir mal schnell sehen. Ich habe es vergessen, ich habe es heute Mittag noch nachgeguckt.
0: Aber es ist ja auch wieder klassisch quasi, ja, also starker Perspektivspieler, muss man gucken, ob der so gut einschlägt wie zum Beispiel Chris Führig, aber man sieht offensichtlich, funktioniert noch das Telefonbuch von Wohlgemut der ja sehr, sehr lange in Wolfsburg Leiter der Nachwuchsabteilung war.
1: Genau, Herrenfehn kommt da, Herrenfehn. Also er war erst in Herrenfehn und ist von Herrenfehn dann also U19, U21 und dann nach Wolfsburg gegangen von dort. Ähm, mhm. Genau, oh, also passt jetzt erstmal ne? und ist ja auch mal schön, wenn da vorne ein bisschen Konkurrenz reinkommt. Also so wenig Konkurrenz nicht Prinz oder so. Mhm.
0: <lacht> Richtig, dann schauen wir mal, wie er sich dann machen wird in der nächsten Saison oder ob er dann doch vielleicht in der Vorbereitung postwenden, verliehen wird, weil sowas ja auch schon vorgekommen ist.
1: aber hat das der Wohlgemut schon mal gemacht? Also leid der Spieler?
0: Boah, man müsste vielleicht mal durchgehen, welche Spieler alle noch gerade unterwegs sind vom SC Paderborn, die nicht bei uns ähm, gerade spielen, sondern woanders. Und auch gucken, wann die verliehen wurden. Aber normalerweise machst du ja immer nur für ein Jahr, glaube ich, Leihen und verliehene Spieler. Carpage ist gerade verliehen zum Beispiel.
1: Ah ja, Carpage ist verliehen, richtig.
0: Genau, Anthony Evans. Ach, du,
1: Steinweder er, ist verliehen. Steinwender, genau. Steinwender genau. Genau.
0: Tuck Benio, aber ich glaube, das ist jemand, den, den hat man ja sehr lange gebunden, bis 2024. Da hofft man sich mehr. Und ja genau, Adrian Önhausen ein Eigengewächs. Und so also, Evans, ja. Ist gar nicht so viel. Also mindestens ähm, zwei, vielleicht sogar drei würde man in die Kategorie, nee, man würde drei wahrscheinlich in die Kategorie packen, äh, lieber verleihen, als äh, hier auf dem Gehaltszettel zu viel für die weiterzuzahlen.
1: Oh ja. Dann sind
0: wir mal gespannt, was passiert, wenn der gute Ayerdale das erste Mal für uns spielen darf.
1: Ja. Aber hat der Prinz, wie lange hat der eigentlich vertracht? Ja, haben wir den nur ein halbes Jahr, oder ein Jahr verpflichtet? Das wäre
0: ja, zwei Jahre, oder?
1: oder? Echt? oh Gott. Ja, oh. Gut, vielleicht entwickelt er sich ja noch. Der ist ja auch jung.
0: Ja, oder man ist sich schnell eigentlich in der in der Sommerpause. In der
1: Verleihe. Nach Lotte. Zum Beispiel. Ja. Sehr so, gut.
0: Genau, ich würde noch nebenbei äh, erwähnen, dass wir die Lizenz für die zweite Liga unter Auflagen erhalten haben. Und ja. Also
1: wir waren guter Gesellschaft. Ne? Ich glaube, das haben ziemlich viele Clubs gehabt.
0: Ja. Ich meine, es ist bezeichnend, dass natürlich nicht mehr aufgetaucht ist in der Pressemitteilung, dass wir auch die Lizenz für die Bundesliga erhalten haben. Denn ich vermute, da werden wir auch eine beantragt haben. Aber das ist höchstwahrscheinlich nicht mehr ganz so relevant.
1: Nee, nicht mehr wirklich. Selbst meine wohlgemeinte Rechnung geht, glaube ich, nicht mehr auf. Ja, also ah, doch, also the- the- theoretisch
0: aufhören. ist noch alles drin.
1: Ja, hm, ha, man muss ja. aber viel Glück bei haben.
0: Ja, das, ich glaube, wir sind uns da einig. Ähm, falls sich die Leute wundern, dass wir noch keine Lizenz für die dritte Liga haben, das liegt an der Zuständigkeit. Ich glaube, da muss der DFB sagen, ihr habt die Lizenz für die dritte Liga und ich vermute auch, dass es da keine Pressemitteilung geben wird.
1: Ja, hast du denn auch gelesen, dass der SCP in der nächsten Saison mit einem Zuschauerschnitt von 8.500 rechnet in den Lizenzunterlagen?
0: Das habe ich nicht gesehen. Wo stand das denn?
1: Ja, in irgendeiner Zeitung, die ich gelesen habe. In irgendeinem Bericht. Ich glaube, das war irgendwie OneFootball, habe ich das gelesen. Und da stand Westfalenblatt oder gibt es sowas in Paderborn? Ja, ne? Ich glaube, die hatten darüber berichtet. Das fand ich ganz interessant, dass man da, da mit den, ja Westfalen, was war das, ähm, ähm, dass man mit 8500 Zuschauern rechnet und äh, ja dann dementsprechend auch nachbessern muss. Sollte dies nicht eintreffen, muss man halt diese äh, nicht vorhandenen Einnahmen dann kompensieren.
0: Also das Deswegen ist schon was. quasi die 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 must, die muss persönliche must dass man auch wirklich die 8500 Schnitt erreicht.
1: Ja, genau, richtig. Das ist ist halt fester Bestandteil der Kalkulation und sollte dieser Bestandteil wegfallen, muss man halt, keine Ahnung, Lohnniveau senken, Spieler verkaufen, Sponsorsuchen, suchen und so weiter und so fort. Und
0: sehr stark darauf hoffen, dass die Spiele gegen Heidenheim, die Heimspiele gegen Heidenheim, eventuell Sandhausen und äh, Regensburg am Anfang der Saison liegen und dass dann eher gegen Ende der Saison man die Heimspiele gegen Schalke, Köln und Hamburg Hamburg hat, genau. Ja, Weil richtig. das dann ähm, tendenziell wahrscheinlicher ist, dass wir da auch dann wirklich in der Volllast ähm, uns die Spiele anschauen dürfen.
1: Ja, in der Tat. Also ich glaube auch, dass ich das jetzt wieder... Wann wann fängt die nächste Saison an, weißt du das?
0: Ach, wir haben ja zwischendurch noch diese blöde EM und die zweite Liga ist dann... Ist die in Katar? Die die, ähm, fast, also ich würde sagen, fast so schlimm, die ist in ganz Europa, aber es steht doch nicht fest, ob sie in München ist, weil... Der, die UEFA legte darauf Wert, dass unbedingt Zuschauer da sein müssen und deswegen München aber sagen kann, können wir nicht garantieren, da gibt es irgendwie Verwerfungen, aber gut, das wieder blöde UEFA und so weiter. Nee, die zweite Bundesliga-Saison, nächste Saison geht schon am 23. Juli los.
1: Oh, dann wird es schwierig, glaube ich. Ich glaube, die, aufgrund der Impfstoffverschiebung, äh, die wir gerade sehen, ähm So habe ich jetzt auch den letzten Podcast von Christian Drosten verstanden. Könnte es durch den Sommer hinweg dauern, dass wir alle geimpft sind? Und ich glaube, vorher gibt es keine signifikanten Zuschauer im Fußballstadion.
0: Vor allem, weil du ja berücksichtigen musst, selbst wenn wir, sagen wir diesen Moment haben, wo gesagt wird, jetzt sind genug geimpft, dann wird man ja nicht morgen alles aufmachen, sondern Schritt für Schritt öffnen. Dann sind erstmal mal 100 Leute bei Veranstaltungen erlaubt, dann 500, dann 1.000, dann 5.000 mit dem zweiten Platz frei und erst irgendwie nach ein paar Wochen hast du wieder die Ansage, jetzt dürft ihr wieder so machen wie früher.
1: Dann wäre es ja mal interessant zu schauen, welcher ähm Bundesligist auch, mit den großen Stadien, mit wie viel Zuschauerkapazität rechnet, ob der erste FC Köln wieder sagt, wir ja. haben immer ausverkaufte Bude.
0: Ja, das äh, wird, also äh, wir haben ja schon über Professionalität so ein bisschen geredet, da würde mich bei einigen Vereinen nicht wundern, wenn man auch wieder zu optimistisch in die neue Saison geht.
1: Wenn man in der Super League spielt, dann darf man auch nicht mit Zuschauern spielen. Es sei denn, man nimmt ein WM-Stadion aus Katar, oder?
0: Na Die ähm, Super League, die profitiert ja davon, dass dann angestoßen wird, so dass der amerikanische und ähm, indische Markt gleichzeitig bedient werden können und dementsprechend dann zwei Milliarden Leute zuschauen.
1: Ah, cool. Aber hast du mal geguckt, wann diese Anschlusszeit dann sein könnte?
0: (lacht) Tatsächlich glaube ich, habe ich gerade zwei Kontinente zusammengebracht, wo das quasi unmöglich ist.
1: Ja, aber der asiatische Markt, vielleicht spielt man auch zweimal am Tag.
0: Du, du, musst, aber du musst ja überlegen, wo du den Fokus hinlegst. Ich habe ja irgendwie gelesen, dass diese zwölf Vereine, die das machen wollen, zu einer Uhrzeit gepostet haben, gleichzeitig in der Nacht, wo es da, die dafür sprach, dass es hier definitiv um den, amerikanischen und, ähm, ja, ja, um, genau, um den amerikanischen Markt geht und nicht um den asiatischen Markt.
1: Okay, dann kann man ja auch da spielen.
0: Richtig, dann fliegst du mal eben rüber und ich meine, gut, eine Club äh, WM kriegen die auch mal zwischendurch eingebaut, dann kannst du auch zwischendurch mal nach, ähm, nach, nach Los Angeles fliegen, Spiel machen und wieder zurück. Und als Clou hast du ein Flugzeug, wo du so ein auch drin trainieren kannst. Also so ein, also 105 Meter lang und wie lang, wie breit ist ein Fußballfeld?
1: Nee, das funktioniert nicht so ganz.
0: Was, was sind die größte Frachtmaschine? Ich meine, ich, ich sagte, die Bayern bauen sich dann...
1: An Antonov? Antonov heißen die, glaube ich. Ich glaube, das ist immer noch das größte Frachtflugzeug. Da gibt es ja diese, diesen komischen, ähm, das, wer nennt man das? Nashorn von der, vom Airbus. Das ist ein umgebauter A380, wo ganze Flugzeugteile durch die Gegend geflogen werden. Den sieht man noch öfters in Finkenwerder landen, Hamburg. Ähm, aber die Breite, die Länge ist glaube ich nicht das Problem, aber die Breite kriegt kein Flugzeug hin.
0: Ja, das, das stimmt. Ist es. Ja, ich ich, ich habe hier eine, genau die Antonov gefunden. Ja, wobei auch die Länge reicht nicht. Das ist nur, kannst nur eine, eine Hälfte ähm, bespielen.
1: Echt? Ja. So
0: also Länge 69 Meter steht hier. Gut, jetzt habe ich ja nur die Spannweite hier. Und nicht die, die Innenkabine, wie groß die ist, aber... Ich, ich finde, da sollte man sich eigentlich mal ransetzen. Ein, man könnte ja in
1: Luftschiffe wieder einsetzen, da geht das bestimmt besser.
0: Oh Gott. Also dann, kann, dann kannst du auch das, das Spiel einfach im Luftschiff stattfinden lassen.
1: Ja, oder du nimmst eine, eine Bohrinsel in der, im Atlantik oder so. Weißt du, so wie diese Piratensender und Piratenserverbetreiber.
0: Oder so Kreuzfahrtschiffe geht auch.
1: Oh, das ist gut, das ist gut. Diesen Groß, da kann man das gut machen. Kann man auch über mehrere Ebenen gleichzeitig spielen.
0: Da hast du sogar mit Corona kein Problem, weil dann gehen alle da in Quarantäne und dann hast du da niemanden mit Covid und dann hast du da sogar deine Zuschauer alle immer mit dabei.
1: Genau, richtig. Und dann kannst du auf internationale Gewässer fahren, da musst du bestimmt auch keine Steuern mehr bezahlen für irgendwas. Und äh, da kannst du auch irgendwie noch ein bisschen Blattsport nebenbei machen und so, je nachdem, wer, wer, wer Bock hat. Und dann Was soll richtig schon in eine
0: Kreuzfahrtschiff-Dauerkarte.
1: Geil. Ist cool.
0: Also, ich, 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 ich finde, die Planungen für die Super League, die sollten wir uns mit einbeziehen, weil ich glaube, wir haben anscheinend richtig gute Ideen und richtig viel Ahnung.
1: Ja, genau. Wir mögen auch Schweizer Luxusuhren.
0: Definitiv. So. Was gibt's denn noch auf der Liste? Ach so, was, was mir mal so nebenbei auffiel: Hast du gesehen, dass der Spieltag oder die Spieltage eigentlich inzwischen komplett ähm, zerklüftet sind, weil ja ständig gerade Mannschaften auch in Quarantäne müssen und selbst wir ja sogar jetzt ein Spiel vorgezogen bekommen haben gegen Düsseldorf, das nicht am Sonntag, sondern am Samstag, Samstag. stattfinden wird.
1: Ja, habe ich gesehen. Das wird jetzt ein bisschen hackelig so, ne? Also ein steigender Inzidenz, äh, ich glaube, das war noch nicht. Waren noch nicht die letzten Clubs, die äh, in Quarantäne müssen und die letzten Spielabsagen, die wir so erlebt haben. Äh, das wird noch ein witziges Saisonfinale.
0: Ja, und ähm, also lass mal dann wirklich das Problem auftauchen, dass dann die Saison nicht vollständig zu Ende gespielt werden kann und dass da irgendwie oben um Aufstieg oder unten um Abstieg geht. Also, das ist, äh, was ich ja. Anfangs der Saison schon mal gemeint hatte, dieser Corona-Faktor, der kann irgendwann eine Rolle spielen. Für uns zum Glück nicht, weil wir sind safe, also da wird nichts mehr passieren. Wir werden jetzt gegen Osnabrück den Klassenhalt ähm, klar machen äh, mit, den, ja, mit dem Überschreiten der 40-Punkte-Marke. Aber bei anderen Mannschaften, da würde dir dann vielleicht Angst und Bange werden, wenn du merkst, oh fuck, weil wenn du siehst, Kiel, die sind aktuell nur Fünfter mit 46 Punkten, haben aber auch zwei bis drei Spiele weniger als die Mannschaften, die davor sind und sind halt äh, vier bzw. fünf Punkte vom Platz drei und zwei entfernt. Also also das ist ein gehöriger Faktor bei Kiel gerade.
1: Ja, klar. Und du äh, hast ja keine Chance, das irgendwie zu strecken über eine gewisse Distanz, die Spiele, sondern du musst ja dann zwei, drei Wochen englische Wochen hintereinander fahren. Und äh, ja, da ist halt die Frage, ob das überhaupt noch funktioniert. Und äh, wenn es funktionieren sollte, wie viel Mehrwert das für, für Holzbein Kiel dann so bringt, ne?
0: Richtig, hast du wieder dieses Ding wie vor einem Jahr, wo dann Dresden am Ende äh, Sauenklang uns absteigen muss, weil die halt in, weiß nicht, 20 Tagen acht Spiele machen mussten.
1: Ja gut, die haben auch mal scheiße gespielt die Saison, also sollen sich nicht so beschweren. Steigen jetzt ja wieder auf.
0: Wobei, äh, ich überlege gerade, haben die Dresdner nicht auch gerade Probleme mit ihrem Spielplan?
1: Keine Ahnung, wir hatten keine Probleme mit dem Spielplan.
0: Also wir sind tatsächlich bisher ganz stabil durchgekommen.
1: Ja, finde ich auch ganz interessant, dass man, ähm, also wir hatten, und vor allen Dingen, wir hatten ja mal den ersten Corona-Fall der Bundesliga, weißt du, mit Mhm. Düsseldorf äh, gegen Düsseldorf, äh, Luca Kilian, jetzt dritte Wahl in Mainz. ähm, Ja, ja, wir machen das scheinbar ganz ordentlich.
0: Oder ist es einfach der Faktor Glück?
1: Weiß nicht, vielleicht gehen die einfach nicht feiern, die ganzen, hier kannst du ja auch so feiern. (lacht) (lacht) Nein,
0: ja, gut, das ist ja überall so. Du machst dann ja immer die Privatpartys.
1: Ja, genau, richtig. Das stimmt. Aber vielleicht macht man hier nicht so viel Privatpartys. Ja, das
0: wenn Sven also. Michel gefragt bei unserer Aufnahme.
1: Echt, wo trefft ihr euch denn immer zu feiern?
0: Genau, auf wie vielen illegalen Corona-Partys ähm, habt ihr euch schon
1: verabredet? <lacht> ja, stimmt, in der Tat. Hier sehe ich gerade Dynamo Dresden gegen MSV Duisburg abgesagt. Und schwuppsiwupps ist Dresden auch nur noch Zweiter. So Rostock ist erster in der dritten Liga. Oh, ist das arm? Hey. Naja, gut.
0: Auch wieder Sache, kannst du hoffen, dass wir gegen Rostock eher gegen Ende spielen, weil das ist auch eher Zuschauermagnet, weil die auch zumindest ein paar
1: Auswärtsfans mitbringen. Ja, da kannst du davon ausgehen, da ist ordentlich was los. Da hatten wir ja schon hier also laut und viel und ganz witzig.
0: Dann würde ich sagen, wir haben noch die Sache, dass wir jetzt eine englische Woche ja, eigentlich mittendrin sind. Wir spielen einerseits gegen Osnabrück, andererseits gegen Düsseldorf. Boah, wir machen was mit dem Tippen, Marco. Ich habe eigentlich ke- jetzt keinen Bock für also zehn Tipps abzugeben für fünf Leute für jeweils zwei Spiele.
1: Ja, klar, das ziehen wir jetzt durch. Das wollt, ja. will doch jeder Hörer wissen. Ich meine, du kannst ja, also wir machen ja, also wo hast du jetzt SCP Osnabrück, okay? Ähm, bei Andreas kannst du ja jetzt erstmal 4.0.4.0 ein, also 4004 eintragen. Okay. Ich mache schon mal die, das, die Würfel-Webseite auf. Die haben mich schon angeschrieben, ob sie uns sponsern <lacht> dürfen. Ich habe abgelehnt. Wir sind unabhängig.
0: Das völlig richtig. Ähm, zwischendurch sage ich mal meinen Tipp an, also gegen Osnabrück, klar, da gewinnen wir mit, ja, also überleg mal, Braunschweig hatte wie? Hatte 4-0 gegen die gewonnen, wir spielen gegen ja. Braunschweig 0-0, in der Hinrunde haben wir 1-0 gegen Osnabrück gewonnen, das heißt 1-0 plus 4-0 plus 0-0 sind dann 5-0 und das wäre doch das schöne Ergebnis, was wir schon mal gegen Osnabrück hatten, diesmal bloß zu Hause, deswegen ist das mein Tipp und gegen Düsseldorf wird das mindestens genauso gut sein, da könnte ich ja eigentlich mal spontan zum Stadion rüberfahren, weil ich wohne ja direkt in der Nähe. Ähm, aber ist ja auch einer unserer Lieblingsgegner, deswegen werden wir da auch mit 3
1: zu 1 gewinnen. Haben wir das Hinspieler nicht verloren gegen die?
0: Ist mir egal. Für mich ist Düsseldorf immer Was? Lieblingsgegner.
1: Okay, also ich sage, Osnabrück gewinnen wir 7 zu 1. Notiert. Und gegen Düsseldorf gewinnen wir natürlich auch und zwar mit 2 zu 3
0: auch für mich ein klassisches Ergebnis gegen Fortuna. Das passt. Ja.
1: Gut, und jetzt würfeln wir mal eine Runde. Wer zuerst? Basti? Basti gegen Osna, genau. Gegen Osna, okay. Wir, erst die Heimmannschaft. das sind wir. Und die Würfel Die Würfel rollen nicht, weil der Würfelgenerator nicht will. Was ist das für ein Scheiß?
0: Sie müssen JavaScript aktivieren.
1: Oh, jetzt würfelt es. Moment, jetzt nochmal. So wir würfeln nochmal. Es ist ein anderer Würfelgenerator, der ist scheiße. Warte mal eben kurz. Da wechselt aber jedes Mal die Werbung, wenn ich würfel. So, wir sind fast da. Uh, OnlineWürfel.de Ah, jetzt habe ich sie doch. Mist. Jetzt. Und los. Vier. Yep. Und jetzt für Osna. Keiner mag Osna rück. Oh. Warte, ich würfel nochmal. Nochmal. Eins.
0: 2 zwei Zweifelsfall Wie war das? Es war auch die, die, die Regel durch 2 und dann abrunden.
1: Ach so. okay. Das machen wir jetzt okay. bei
0: Kevin. Kevin, ähm, der tippt eh auf so wenig Tore immer. Jetzt wird ähm, die Zahl, die gewürfelt wird, wird durch 2 geteilt und dann abgerundet.
1: 2 durch 2. 1. 1.
0: 1 zu 0. Ich hätte auch gesagt, wir müssen sowieso eine 0 reinschreiben, weil jemand von uns wird für Osnabrück tippen. Sehr gut. Fortuna.
1: Zuerst Basti? Genau. Vier, also zwei. Und oh, zwei, also eins.
0: Ja, Tja, Basti, also kennen wir ihn. Er tippt immer öfters gegen Paderborn.
1: Und Kevin? Oh, sechs, drei.
0: Wir haben er jetzt mal erstmal mit seinem Wurf drüber kommen. Eigentlich muss man ja schon eine 3 eintragen, weil Kevin würde auch nicht gegen Paderborn, glaube ich, tippen.
1: Das glaube ich auch. Oh, in der Tat eine 6. Ob du es glaubst oder nicht.
0: Ich, also warum sollte ich das anzweifeln?
1: Ja, aber jetzt wirklich. Also ja, das wirklich, wirklich wirklich. Soll ich einen Screenshot machen?
0: Ja, okay. Und bitte <lacht> bei Twitter posten, damit alle sehen, dass <lacht> das auf jeden Fall so eingetreten ist.
1: Es ist viel zu viel Werbung hier auf der Seite, das mache ich nicht.
0: Ah, okay.
1: Gartenmöbel. Wie kriege ich für Gartenmöbelwerbung?
0: Die haben doch die Personalisierung abgeändert. Das ist doch heutzutage wieder mit mehr, äh, mit mehr, wie nennt sich das? Mit mehr Zufall dabei bei der Werbung. Also dass du von der Werbung verfolgt wirst, weil du einmal Schuhe gesucht hast, das gibt es glaube ich nicht mehr.
1: No, um, gibt's doch, aber nicht mehr so wir, krass. Haben Garten, also wir haben Wir haben vor Ostern haben wir eine Garnito gekauft, neue Gartenmöbel.
0: Warum du oh. eigentlich keinen Adblocker?
1: Ach, wie zu, oh, das ist so hier ein Laptop, an dem ich arbeite, da entzelle ich nicht so einen Quatsch.
0: Ah, okay. Weil ich kenne das, also ich gar nicht mehr so richtig mit Werbung zu surfen, das ist, ich hatte auch ewig keinen Adblocker, wo ich das mal hatte, war das eine Offenbarung, weil ich gemerkt habe, wie schön das Internet doch sein kann, wenn man, ja, wenn man halt nicht die ganze Zeit Werbung sieht.
1: Stört mich nicht. Jetzt kaufe ich mir eine neue Garnitur für draußen. <lacht> Lass mich da auch nicht beeinflussen von. Ganz genau. So ein Schnäppchen, ja, reduziert um Boah, Alter, 20% Prozent, super.
0: Ich bin ja noch am überlegen, ich, ich bin ja also geneigt, mir was Schwachsinniges vielleicht zu kaufen. Und falls da jemand einen Tipp hat, wie ich da billiger dran komme. Es gibt ein Playstation-Spiel, was ich als um, Jugendlicher sehr gerne gespielt habe und was ich irgendwann verkauft hatte, weil ich irgendwie meine Playstation-Einsammlung quasi aufgelöst hatte. Und dieses Spiel ist inzwischen weniger ein Sammlerstück geworden und man findet das bei Ebay normalerweise so um die 200 Euro. Und ich, es heißt Tombi und wenn irgendwer mir sagen kann, wie ich da vielleicht billiger dran komme, dann äh, bin ich für Tipps dankbar, weil 200 Euro für ein Spiel ist irgendwie recht heftig. Tombi? Mhm. Tom, das, Tom, da, tombi günstig kaufen. Das ist, ein, das ist ein jump and run und das zählt, glaube ich, zu den... Tomba kenne ich. Tomba heißt es im japanischen Original. Ah, okay. Und das zählt wohl zu den Spielen, die, sagen wir mal, die besten sind, die am wenigsten verkauft wurden. Also kaum kommerzieller Erfolg, aber eigentlich ein richtig, richtig gutes Spiel. Und ich würde das eigentlich einmal wieder durchzocken.
1: Ja, für 200 Euro das ist viel Geld. Da kriegst du ja eine Dauerkarte für.
0: Ja, siehst du mal. Und das ist die Frage, aber okay.
1: nicht auf dem Kreuzfahrtschiff. bitte. Aber nicht auf dem Kreuzfahrtschiff.
0: Richtig, die ist natürlich teurer. Die Kreuzfahrtschiff-Dauerkarte. Kreuzfahrtschiff Dauerkarte ist auch wieder so ein klassisches deutsches äh, Wort. Wie nennt sich die Bezeichnung, wenn du so Sachen aneinander hängst? Keine Ahnung, aber das könnte auch im Duden stehen.
1: Ja, könnte das Unwort des Jahres werden. Oder okay. das Wort des Jahres.
0: Also ist auf jeden Fall schon mal der Sendungstitel. Meinst du? Mit Bindestrich? Ich finde, mit Bindestrich sollte das geschrieben werden.
1: Ja, man kann alles mit Bindestrich schreiben.
0: Ich finde es sehr schlimm, wenn Leute auf Bindestriche verzichten und stattdessen Leerzeichen nehmen, weil das ganz oft einfach nicht richtig ist.
1: Das könnte könnte bei mir auch passieren, ich als alter Legastheniker.
0: Ja, wenn du mal ein Buch geschrieben hast, dann achtest du mehr auf solche Kleinigkeiten.
1: Ja, mache ich noch. Über den SCP wollte ich was schreiben.
0: Kann ich nur empfehlen und (lacht) stehe da unterstützend gerne bereit. (lacht)
1: <lacht> oh, nee, danke
0: gut Marco, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch und besprechen nächste Woche zwei fulminante Spiele gegen eigentlich doch zwei Lieblingsgegner wovon ich einen aber eigentlich nicht mehr in der Liga sehen möchte und bis dahin, ja, gute Zeit und bis zum nächsten Mal
1: ja, bis zum nächsten Mal, tschüssi
0: Ciao.